Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Ben ritrovati a Radio Dante, la prima trasmissione trilingue a cura dell'European Cultural Center, la Dante in Cambridge. Radio Dante trasmette mezz'ora in italiano, spagnolo e mezz'ora in inglese. Come sempre lo facciamo dagli studi di Cambridge 105 Radio. E dunque ringraziamo Cambridge 105 Radio che ci permette di realizzare questa trasmissione dedicata alla cultura italiana. In studio oggi a tenervi compagnia per circa un'ora ci saremo noi, Gildano Tarbartolo, Daniele Fraulini e Felicea Gattagrisa. Ciao ragazzi, come state? Tutto ok Gilda, grazie. Bene, bene Gilda, e tu? Benissimo, benissimo anche perché sono molto contenta di essere qui con voi e di quest'ora di trasmissione insieme che sarà ricca di contenuti. Innanzitutto oggi parleremo dell'amore. Certo, naturalmente abbiamo colto al volo l'occasione, dato che questo è il mese di San Valentino che ricorre il 14 febbraio. A chi non piace festeggiarlo. Vero, vero. Per questo racconteremo ai nostri ascoltatori chi era San Valentino e perché è considerato il patrono degli innamorati. E non solo, perché parleremo anche della cosiddetta città degli innamorati, Venezia, dove il romanticismo è di casa, insieme all'arte e alla cultura. E molto ci dirà il nostro caro Daniele che viene proprio da questa bellissima città. <ride> certo, sarà un piacere. Proprio a Venezia inoltre è nato uno dei massimi esponenti della pittura veneta il tintoretto vero protagonista della puntata di oggi esatto e allora parleremo di tutto questo subito dopo aver ascoltato la prima canzone di oggi vogliamo rendere omaggio al festival della canzone italiana il festival di sanremo che si è da poco concluso e allora apriamo con la canzone vincitrice della scorsa edizione di sanremo 2018 e una delle mie preferite non mi avete fatto niente di di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla rambla oggi non è lo stesso, in Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte, a Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale, a Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella foglia. E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante lo spazio di un abbraccio di madri senza figli di figli senza padri di volti illuminati come muri senza quadri minuti di silenzio spezzati da una voce non mi avete fatto niente non mi avete fatto niente non mi avete tolto niente questa è la mia vita che va avanti oltretutto oltre la gente non mi avete fatto niente non Fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli mamme e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa, braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti oltretutto oltre la gente non mi avete fatto niente non avete avuto niente perché tutto va oltre le vostre inutili guerre le vostre inutili guerre 
puritane I muri di contrasto alzati per il pane Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino Il mondo si rialza col sorriso di un bambino Col sorriso di un bambino Col sorriso di un bambino Consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla. Bellissima canzone che ha tra l'altro rappresentato l'Italia classificandosi al quinto posto all'Eurovision 2018, il concorso canoro che l'anno scorso si tenne a Lisbona in Portogallo. In realtà ora, come anticipato, occupiamoci di amore e dell'appuntamento più romantico dell'anno, San Valentino. Chi era il patrono degli, anu- degli innamorati? Il celebre santo martire, anche patrono della città di Terni, dove nacque intorno al 175 d.C., secondo la leggenda si guadagna l'appellativo di santo protettore degli innamorati o santo dell'amore quando celebra il matrimonio fra il legionario romano Sabino e la giovane cristiana Serapia. Secondo la leggenda... L'unione tra i due era ostacolata dai genitori di lei, ma vinta la resistenza di questi, si scoprì che la donna era gravemente malata. Il centurione chiamò Valentino al capezzale della giovane morente e gli chiese di non essere mai più separato dall'amata. Il santo vescovo lo battezzò e quindi lo unì in matrimonio a Serapia, dopodiché morirono entrambi. Un epilogo che ricorda molto la vicenda di Romeo e Giulietta. Veramente, ci sono anche altre storie legate alla vita di Valentino. Secondo una leggenda, nata nei paesi anglosassoni, un giorno il vescovo passeggiando vide due giovani che stavano litigando ed andò al loro incontro porgendo una rosa invitandoli a tenerla unita nelle loro mani. I giovani si allontanarono rinconciliati. E un'altra versione di questa storia narra invece che il santo sia riuscito ad ispirare amore ai due giovani facendo volare intorno numerose coppie di piccioni. Da questo episodio si crede possa derivare anche la diffusione dell'espressione piccioncini per indicare due persone teneramente innamorate. In inglese si usa lovely dovey o lovebirds. San Valentino muore il 14 febbraio del 273 d.C. per ordine del prefetto romano Placido Furio durante le persecuzioni ordinate dall'imperatore Aurelio. La sua colpa fu quella di aver sostituito con un sacramento religioso cristiano l'antico rito pagano della festa della fertilità, i Lupercalia, consacrati al dio Lupercus. Signorina nella notte, nella carovana che 
passata C'erano tante collanine rotte dalle botte della vita Scappa via da questa gente consumata Dalla gabbia della madre la puttana C'è una porta per tornare ancora indietro Forte, forte, forte in questa nebbia Che nasconde la tua storia come vecchia Comare che ride Ma non parla per pudore Bevi pioggia Bevi pioggia, bevi vino, parla amaro Hai perduto ciò che avevi di più caro Nelle vene per un somaro Sta tranquilla se lo prendo io gli sparo Piangi questo mondo si rintana, chiude orecchie, porte e mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta. Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata, questa volta dici è l'ultima davvero, che per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina E noi scappiamo via dalla rovina Forse basta questa lacrima d'amore A riempire il gran deserto e a farci il mare signorina di Alessandro Mannarino dall'album Al Monte terzo del cantatore romano pubblicato nel 2014 bella la storia di Valentino sì molto e restiamo nel tema romantico con la città di cui parliamo in questa puntata che è Venezia Venezia. sì certo è Venezia che è nota come città dell'amore ma perché città dell'amore? In effetti ci sono tante città molto romantiche, ma a quanto pare nessuna è come Venezia, dove i canali sostituiscono le strade e quindi non c'è traffico. Ci sono le gondole che navigano tranquille fra un palazzo storico e un altro e tutto questo rende Venezia una città fuori dal tempo, dove gli innamorati possono concedersi la gioia di essere innamorati, magari sospirando. Sì, magari sotto 
il ponte dei sospiri perché no in fondo il ponte dei sospiri è uno dei luoghi simbolo di Venezia e del suo carattere romantico sì Gilda è in realtà questo ponte di romantico ha molto di più per esempio sapevate che Lord Byron il famoso poeta inglese romantico cioè appartenente alla corrente artistica del romanticismo è stato il primo a tradurre in inglese il nome del ponte come Bridge of Sighs. Ok, aspetta un attimo, ma anche qui a Cambridge c'è il Bridge of Sighs, o sbaglio? No Dani, non sbagli. Uh, sì, anche qui a Cambridge c'è un Bridge of Sighs e si dice che il nome venga proprio dal Ponte dei Sospiri di Venezia poiché il primo ricorda il secondo. In realtà sembrano simili perché entrambi sono ponti chiusi. Le somiglianze eh, finiscono qui direi. Sì, il Ponte dei Sospiri è molto più vecchio del Bridge of Sighs a Cambridge. È stato edificato nel 1600, mentre mm. l'altro è stato fatto nel 1831. Ma ragazzi, mi sa che il ponte però non è l'unico cosa che lega le due città Lord Byron che ha amato molto Venezia dove ha vissuto per alcuni anni dopo aver vissuto e studiato qui a Cambridge sì, Lord Byron si era trasferito a Venezia dopo la fine del suo matrimonio per curare il suo mal d'amore e allontanarsi un po' dallo scandalo del matrimonio fallito. E non è il solo inglese ad aver, ad aver vissuto ed amato Venezia. Sì, eh, sono molto inglesi innamorati del, di, di Venezia. Per esempio il pittore William Turner, Shakespeare e la scrittrice Susan Hill che ambienta una delle sue ghost story più famose tra Cambridge e Venezia. Titolo è Man in the Picture ed è appunto una storia di fantasmi, di amori traditi e promesse disattese. Tutto comincia nello studio di Theo Parmitter che è un professore in uno dei college di Cambridge. Nel suo studio lui ha un quadro che ritrae una scena del carnevale veneziano. Oliver, un suo studente, nota qualcosa di strano nelle maschere veneziane del quadro. E quando il vecchio professore viene aggredito nel cuore della notte, Oliver decide di andare a Venezia per vederci chiaro. E lì scoprirà che le belle maschere del carnevale veneziano nascondono qualcosa di inquietante e molto doloroso. Doloroso come a volte può essere un amore o la fine di un amore. Come quello che cantano nella prossima canzone Federica Carta e Shade che quest'anno hanno duettato a Sanremo con la canzone Senza farlo apposta. A volte dirsi ti amo, è più finto di un dai ci sentiamo Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo i tuoi fidati Prima facevi monologhi, ora parliamo non sillabi E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore Da quando hai buttato le barbie, per giocare con le persone Dicono che non capisci il valore di qualcuno fino a quando non l'hai perso Tu non capiresti lo stesso, quindi non dirlo nemmeno per scherzo Scusa ma non me ne importa e sono qua un'altra volta Ci finisco sempre senza farlo apposta, aspetto ancora una risposta E scusa ma non me ne importa 
E ti ho detto ti amo, non eri il regalo che immaginavo Noi piano piano ci roviniamo, dammi il mio panico quotidiano Quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via Sei troppo bella per essere vera, ma anche troppo bella per essere mia E io ho finito l'autonomia, per sopportare ogni tua bugia Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia E non so quanto sbagliato sia, fingere di essere un bravo attore E ora che io me ne vada via, scomparirò e non soffio al cuore e scusa ma, non me ne importa E sono qua, un'altra volta Ci finisco sempre senza farla apposta Aspetto ancora una risposta E scusa ma, non me ne importa E sono qua, un'altra volta Ci finisco sempre senza farla apposta Passava a prendermi la colpa Scusa ma non ci riesco, mi hai lasciato un po' di te, hai preso tutto il resto e sono questa sera, ancora un'altra volta che c'è la luna piena, ma tu hai la luna storta. Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta, ci finisco sempre senza farlo apposta. Scusa ma non me ne importa E sono qua un'altra volta Ci finisco sempre senza farla apposta Passavo a prendermi la colpa Presentato al Festival di Sanremo 2019 è stato scritto e composto da Jacopo Ettore Giacomo Roggia e dallo stesso Vito Ventura, vero nome di Shade. Questo brano, presentato al Festival di Sanremo 2019, è stato scritto e composto da Jacopo e Torre, Giacomo Roggia e dallo stesso Vito Ventura, vero nome di Shade. Ma torniamo a Venezia perché è veneziano uno straordinario pittore di cui parliamo oggi, il Tintoretto, di cui ricorre il cinquantesimo centenario dalla nascita. Prima di iniziare però salutiamo Nicoletta Esposito e Desiree Bovino che sono state con noi alla Dante in Cambridge per un internship. In particolare, cari ascoltatori, Nicoletta ha lavorato con noi e contenuti sul Tintoretto. Ciao ragazze, tornate a trovarci alla Dante, vi aspettiamo a braccia aperte. Iniziamo allora a raccontare di questo artista straordinario, Felice Acchi. Sì, uh, l'opera artistica di Tintoretto si esprime in un ventaglio di anni che abbraccia quasi tutto il XVI secolo. Viene spesso inserita per comodità nella corrente del manierismo veneziano, presenta tuttavia numerosi elementi molto originali. Il manierismo fu una tendenza artistica che si diffuse soprattutto in Italia, ma non solo, in cui spesso gli artisti ricercavano un'imitazione esagerata dei modelli michelangioleschi e raffaelleschi. Tuttavia molti elaborarono nuovi linguaggi figurativi modellando una pittura e una scultura caratterizzate da figure tortili, colori naturali, movimenti differenti, punti di vista, atmosfere quasi oniriche. Ok, adesso raccontiamo a tutti voi la, la stravaganza di questo personaggio che senz'altro colpisce. Per cominciare, Jacopo Robusti, a.k.a. il Tintoretto, nasce nel 1519 a Venezia da una famiglia di umili origini. Il padre, Giovanni Battista, era tintore di seta, da qui il nickname Tintoretto, of course. 
Da notare assolutamente il coraggio nella pratica del mestiere di tintore della seta. Al tempo chi faceva questo lavoro con questo prezioso e costosissimo tessuto aveva un carico di responsabilità enorme. Immaginate il padre dell'artista se avesse rovinato e sprecato dei tessuti dei committenti sarebbe finito in guai molto grossi. Una curiosità interessante è che al tempo la moneta corrente veneziana era il Ducato. Wow, interessante Felicea. Adesso capisco la grande considerazione di cui godeva il padre del pittore presso la società veneziana. Lavorava non solo come la se- con la seta ma anche con i colori, due dei prodotti più prestigiosi e di conseguenza più costosi del tempo. Certo, i colori del, nel Cinquecento erano prodotto di elementi minerali e naturali provenienti dall'Oriente e dalle Americhe, scoperte alla fine del secolo precedente da Colombo. Il colore più prezioso e usato era il blu, simbolo della gloria. Nel caso del tintoretto egli adoperò tutta la vasta gamma di questo colore, dall'intenso blu oltremare, ottenuto dai preziosissimi lapislazzuli, alla più economica azzurrite, un minerale nordico. Beh, capisco l'ira del padre quando il figlio usava i colori per dipingere i muri del suo laboratorio, Eh, ma fortunatamente il tintoretto non si arrese e fu la disperazione del padre che lo condusse a studiare presso la scuola di Tiziano Vercellio. Ma per breve tempo l'ingenuo entusiasmo del giovane che iniziò a copiare le opere di Tiziano fece tremare il piedistarlo dell'allora illustre pittore che temette di essere oscurato e di conseguenza dopo circa una decina di giorni lo cacciò in malo modo. E sai che questa esperienza lo traumatizzò al punto tale che non volle avere più maestri e si mise a copiare statue di Michelangelo e quadri di Tiziano. Cari ascoltatori, sareste morti di paura entrando nello studio del Tintoretto, che appendeva anche al soffitto questi modellini da copiare, che proiettavano le loro ombre sinistre sulla parete. Oh sì, sicuramente. Fatto sta che, nonostante le sue difficoltà nell'emergere, riuscì ad ottenere il tanto sperato successo e le sue opere in base alle chiese, i palazzi e le scuole grandi di tutta Venezia. Yeah! Una 
ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme certi amori regalano un'emozione per sempre momenti che Anche Eros è stato uno dei protagonisti del festival appena conclusosi, uno dei super ospiti a Sanremo, questa era un'emozione per sempre dall'album omonimo di Ramazzotti uscito nel 2003. Sapete che inizialmente questa canzone fu scritta da Eros insieme ad Adelio Cugliati, Claudio Guidetti e Maurizio Fabrizio per Alex mm-hmm. Baroni, ma in seguito alla morte del cantatore milanese fu inserita nel nono album di Eros. Un artista meraviglioso, anche Alex Baroni. Mm. Sì. Ma andiamo avanti a parlare di arte e dei colori che, che con la loro intensità consolano ed arrivano dritto al cuore, anche se il tintoretto considerava molto espressivi i non colori, che sono il bianco e il nero, e li considerava molto espressivi perché sono capaci di produrre luci e ombre sì infatti trovandoci in Inghilterra non manco di vantarmi delle opere esposte alla National Gallery tra queste annovero San Giorgio il Drago e l'origine della Via Lattea i miei due dipinti preferiti per, que- per quanto riguarda questo artista tuttavia bisognerebbe viaggiare a Venezia per avere un'esperienza profonda di ciò che fu l'opera di Tintoretto in particolare vi consigliamo di visitare la scuola grande di San Rocco Considerata dagli amanti dell'arte la Cappella Sistina di Venezia per i meravigliosi soffitti decorati dal tintoretto qui belli e tutto io Daniele sapresti raccontarmi le storie rappresentate nei tuoi due quadri preferiti il dipinto l'origine della Via Lattea ad esempio spiega come mai narra un evento mitologico e non uno religioso sì perché proprio in quegli anni era stato pubblicato e tradotto a Venezia un antico testo bizantino riguardo la mitologia e l'origine della Via Lattea e qui arrivarono mercanti d'arte antiquari antiquarians da tutta Europa per comprare i dipinti e venderli a collezionisti disposti a pagare cifre esorbitanti pur di entrarne in possesso come per esempio l'imperatore di Praga Rodolfo II d'Asburgo che pur dichiarandosi cristiano cattolico religiosissimo amava i soggetti mitologici soprattutto e i nudi 
Sì, infatti lui comprò uno dei dipinti del Tintoretto per nasconderlo nella sua Wunderkammer, in italiano Camera delle Meraviglie. È un'espressione appartenente alla lingua tedesca ed usata per indicare particolari ambienti in cui dal XVI al XVIII secolo i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Wow, doveva essere eh, bello. Mm. E il mito quindi cosa narra? Zeus, eh, in uno dei suoi tanti amori illegittimi, concepì con l'Ankmena, Eracle, siccome Zeus era profondamente invaghito di questa donna, mm-hmm. per avere una relazione con lei aveva preso le sembianze del marito, no? Un soldato partito in guerra in quanto la donna non avrebbe mai accettato una relazione extraconiugale. Zeus allungò la notte per trascorrere più tempo con la bellissima Alcmena, fece in modo che durasse due giorni e due notti e solo al ritorno del marito si rese conto dell'inganno. Quindi nella scena è narrata la promessa che Zeus fece ad Alcmena. Eh, che è quella di far diventare il figlio Eracle immortale l'unico modo era che fosse allattato da sua moglie Era che era da- stata addormentata da Zeus e giaceva sul baldacchino in modo tale che il re degli dei accompagnato dall'aquila che custodiva i suoi fulmini potesse attaccare Eracle al seno della dea senza che se ne accorgesse ma la forza di Eracle nel succhiare il latte era titanica e la dea svegliandosi strappò via con la forza Eracle e le gocce di latte che schizzavano nel cielo andarono a formare la via Lattea quelle che cadevano sulla terra fecero invece nascere candidi gigli altri personaggi presenti nel, nel dipinto sono anche gli amorini, gli angeli e due pavoni sacri della dea invece San Giorgio il Drago è un dipinto più convenzionale che più rispondeva a quelle che erano le richieste dei committenti del tempo San Giorgio si recò a Trebisonda in Anatolia e in Libia uccise il drago che minacciava la città e liberò la figlia del sovrano Vorrei sottolineare la genialità di questo pittore che pone in primo piano la principessa che scappa, la vera protagonista del dipinto, i colori dei vestiti della giovane, ossia il blu intenso e il rosa del mantello che poggia su una spalla ed è avvolto alla vita. Si ripetono nel perizoma dell'uomo morto che si trova tra la principessa e San Marco e nel santo i quali pantaloni sono rosa. L'uomo, esanime, Vittima del drago alla posizione della crocifissione rappresenta i mali che minacciano la cristianità. Mm-hmm. Il corpo della principessa ha un'inclinazione verso destra bilanciata da quella opposta dell'albero alla sua sinistra. Il terreno è scuro e San Marco, in groppa ad un cavallo bianco, infilza la sua lancia nelle fauci del drago. Con un sfondo per dare tridimensionalità al dipinto vi è il paesaggio, le mura della città e il mare, ma anche una luce in cielo come forza benedicente. Un piccolo particolare, importante però, sono le pieghe del mantello della principessa. Giusto, infatti il tintoretto amando l'imitazione decise di utilizzare l'effetto bagnato ripensando le sete colorate messe ad asciugare al sole nella tintoria del padre. Ah, geniale! Ad ogni modo, per chi volesse 
dovesse ancora approfondire Tintoretto sappiate che proprio per celebrare questo importante anniversario della nascita di Jacopo Tintoretto arriverà al cinema proprio in questi giorni il 25, 26 e 27 febbraio un documentario ideato e scritto da Melania Mazzucco Tintoretto un ribelle a Venezia siamo tutti curiosi di vederlo certo grazie Gilda per questo aggiornamento adesso prima di lasciarvi alla prossima canzone vogliamo ricordare alcuni appuntamenti interessanti a Cambridge questa settimana sì abbiamo Luca Luciano in concerto sabato 16 febbraio il noto clarinettista e compositore italiano dalle 18.30 sarà al Gonville and Caius College University of Cambridge in Trinity Street e noi di Radio Dante eh, avremo l'onore tra l'altro di averlo nostro ospite nella prossima trasmissione del 28 febbraio e ricordiamo anche la messa in scena della mandragola di Machiavelli giovedì 14 febbraio alle 19 e sabato 16 febbraio doppio spettacolo alle 15 e alle 19 al Judith E. Wilson Drama Studio questo spettacolo nasce dalla collaborazione tra Cambridge University Italian Society, il Cambridge International Theatre Festival e il regista Ludovico Nolfi. Per maggiori dettagli, ad ogni modo, vi basta collegarvi al sito della Dante in Cambridge, alla pagina dedicata agli eventi culturali. Adesso oh, vi lasciamo però, andiamo ad ascoltare insieme il prossimo brano, si chiama Cuore di Claudio. E di questo artista ancora si conosce poco, infatti quello che andremo ad ascoltare è il suo brano d'esordio. È vero Gilda, eh, questo è un giovanissimo artista mm. e questo è un bel brano che si distingue per la voce profonda del cantante e per il testo amaro e ironico allo stesso tempo. Sì, questo ragazzo è una nuova scoperta dell'etichetta indipendente Bomba Dischi, che negli ultimi tempi ha portato alla ribalta artisti come Calcutta, Cal Brave, Franco 120. 26, Giorgio Poi e Pop X. Ascoltiamoli insieme. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone quel rosso come lo disegnavi tu forse era meglio quando con le tue mani come se fosse un gatto allisciavi lo schermo del tuo telefono non ho più visto il meteo ieri non voglio uscire ho dei pensieri da sopportare forse sono cambiato, non ti porto più le rose L'8 marzo le mimose E un cinese mi ha detto che sono un glande Io mi sento più un coglione onestamente E l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita Ma poi è tornato tutto come prima Il cane abbaia, l'asino raglia e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi Ho visto la tua mano strapparmi il cuore Mi sono accorto che era marrone Cacao del cucciolone O forse ancora di più Mi sento meglio Ora per rimpiazzarti 
mi chiudo dentro al bagno scegliendo un video adatto sul mio telefono anche se piove volentieri io voglio uscire ho dei pensieri da sotterrare forse non è sbagliato ti sparavi solo cose le domande sospettose e un cinese mi ha detto che sei una stronza e non ha sbagliato neanche la pronuncia e l'altra sera poi ho ancora a casa una cannuccia sei tornata con me perché avevi il ciclo ti sentivi romantica intanto niente adesso è uguale a prima un cane raia un asino abbaia e diventa un posto bello anche la snai senza di noi ho visto la tua mano strapparmi il cuore mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu Welcome back to the second part of Radio Dante, the first trilingual show sponsored by the European Cultural Center, La Dante in Cambridge. We are going to keep you company for half an hour with the show in English. As always, we'll do that from the studio of Cambridge 105 Radio. So, thanks to Cambridge 105 Radio, which allows us to record the show. Today we're going to talk about Tintoretto to celebrate the 50th years since his birth. Good, let's go. Tintoretto's artistic work expresses itself in a period that covers majority of the 16th century. He is usually included in Venetian mannerism, but many original features and solutions be- belong to his art. Mannerism was an artistic style and movement, aka late Renaissance, which spread mainly but not only in Italy, within artists would look for an exasperated imitation of Michelangelo and Raffaello's figurative patterns. Nevertheless, many of them brought to the art scene lots of innovation, shaping paintings and sculpture with movement and natural colors, coiled figures and uh, almost dreamscapes. Well, now we are going to tell you all about the extravagance of this guy in order to stick him in your mind. We start saying that Jacopo Robusti, or Tintoretto, was born in Venice in 1519 from an humble but prestigious family. His father, Giovanni Battista, was a silk dyer. And this is where comes the nickname Tintoretto. It is really considerable the courage of working as a silk dyer in Venice during the 16th century. At the time, those working with the precious and very expensive silks coming from the Far East had a lot of responsibility. Imagine uh, if he had ruined and wasted the fabrics of the commissioners, he would have ended up in very big trouble. An interesting curiosity is that at the time the Venetian currency was the Dacci, il Ducato. Incredible, I am speechless. Now I understand the great eccentricity of the painter's father, Tintoretto's father, in a society based on trade. He worked not only with silk, but also with colors that were very, very expensive products. Yeah, of course, they arrived from eastern countries and from America, discovered in 
1492 by Colombo. Colors were got by naturals and minerals elements. Tintoretto used every shade of blue, from the most expensive ultramarine blue obtained by lapis lazuli to the azurite, a Nordic mineral. Mm-hmm. I understand the anger of his father when Tintoretto used colors to paint the lab's walls, but Tintoretto didn't, uh, didn't give up and uh, he studied in Tiziano Vercelli's school. But for a short time, Um, because Tintoretto became to copy Tiziano's paintings and the famous painter dreaded that Tintoretto became better than him, after one week he chased him. Do you know that this experience traumatized him so much that he decided to not to have any teachers anymore? He became to copy Michelangelo's statues and Tiziano's paintings. Guys, you would have been terrified if you had uh, got into the Tintoretto studios where there were statues hung upside down that projected sinister shadows on the walls. Despite the fact that Tintoretto initially struggled with having success, he became famous and his paintings circulated in Venice everywhere. The main characters of his paintings were religious. stato concepito da nessuno ma avvertito e per errore sono nato sballottato nel cotone stavo meglio come embrione sono cresciuto Dentro un sacco e mi hanno detto quel che va e che non va fatto, sono uscito puro e nudo, senza storia, bianco come la memoria, guai a chi ti guarda negli occhi e non sa chi sei, guai a chi ti dorme vicino e non sa che vuoi. Guai a chi si possessa dei sogni tuoi, guai a chi non ti lascia impazzire mai, guai a chi ti strappa il sorriso con la fuggia, guai a chi ti vende al mercato della follia, guai a chi riesce ad ucciderti con un no, guai da sempre che non si può Via da sola, ancora 
tradito, ma non mi sono mai inserito, ho indossato le pelli più strane e ci han creduto le monache e le puttane, guai a chi verrà per stadarmi e portarmi via, guai a chi dirà che non si muore di nostalgia, guai a chi non dà tregua ai rimorsi tuoi, guai, a chi ha fatto stracci dei sensi miei, guai, a chi ti legge il futuro e non sa qual è, guai, a chi ha deciso il futuro malgrado te, guai, a chi ha già scritto che il mondo si fermerà, guai, se poi lui quel giorno non ci sarà. Ancora avrà l'amore che muore Chi sarò se mai sopravviverò del tuo pensiero Un futuro salverò il respiro mio Sarò un altro, sarò io Song is Guai by Renato Zero uh, from the album Tregua, which was released in 1980 and republished in 2010. Yeah, but let's get back to Tintoretto. Do you know that he mostly liked shades like black and white in order to create lights and shadows in his paintings? Yeah, that is true. I had the chance actually to admire one of his paintings last week at the National Gallery in London. My favorite is St. George and the Dragon and the Origin of the Milky Way. Yes, of course. However, you should travel to Venice to have a deep experience of what was the work of Tintoretto. Especially we recommend you to visit the Grande Scuola di San Rocco. Considered by the art lovers the Sistine Chapel of Venice for the wonderful ceilings decorated by Tintoretto. Oh wow, I really want to go there. Anyway, uh, tell me about the history of the two paintings. Why the origin of the Milky Way has a mythological plot rather than a religious? 
Well, in the period in Venice, an ancient Byzantine book was reissued and it was about mythology and the origin of the Milky Way. Antiquarians and art traders arrived from every corner of Europe to buy paintings and to sell them to collectors that wanted to pay high prices for them, like Rodolfo II of Asburgo, Emperor of Praga, who loved the mythological subject, although he was very religious. The Emperor bought Tintoretto's paintings to hang them in his Wonderkammer Wonder Room. This is an expression belonging to the German language, uh, which describes a particular environment in which, from the 60th to the 18th century, rich collectors used to preserve piles of extraordinary objects. Wow, lucky them. So I'm very curious at this, at this point, what's the story told in the paintings? Yeah, uh, it's about Zeus in one of his many love affairs, got Alcmena pregnant with Heracle, and Zeus uh, is in love with beautiful Alcmena, and he takes her husband's appearance to trick Alcmena into a relationship she would have never agreed on. Zeus makes the last for two days and two nights. Uh, Alcmena realizes she has been deceived when her husband returns. The painting tells about Zeus' promise to Alcmena to make Heracle immortal. The only way to achieve Heracles' immortality is to let the baby be breastfed by Hera. So Zeus makes Hera sleep and brings Heracle to be breastfed while she is asleep. The breastfeeding awakes Hera, who is moving away from Heracle and drops some milk from her breast, spilling in the air and creating the Milky Way. Yeah, um, St. George and the Dragon stories is more common. You know, St. George goes to Tresibonda in Anatolia, mm-hmm. yeah. where he kills the dragon that is scaring the city and sets the king's daughter free. In the painting, the princess is the main character. The princess dresses as beautiful colors that is in intense uh, blue and pink. An almost dead man, victim of the dragon, stays in the position of the crucifixion and represents the evils that threaten Christianity. Mm-hmm. The ground is dark and some mark riding a white horse gets into the jaws of the dragon. The landscape, the city's walls and the sea in the background make the painting three-dimensional. Yeah, actually Tintoretto loved the imitation, so he decided to use the wet fact which is visible in the princess's cloak. This was of course a technique that critics used for the first time. Yeah, thank you Daniele. Okay, so Tintoretto belonged to the Venetian school and Venice is the city of love. So we'll be talking about Venice. Of course it is. Let's explain why. Yeah, there's something about Venice that makes it so special and the best place for lovers. Some people say that this is because of the surreal atmosphere caused by the absence of traffic and the massive presence of water. Others say that the gondolas sneaking through the beautiful historic buildings uh, that sit on the canals give Venice 
that romantic thought. It's not only the architecture, though, of the city, but the history as well. One name will say it all, Giacomo Casanova. Oh yeah, he was uh, an author who lived in Venice during the 1700s, when Venice was famous all across Europe for its gambling houses, its beautiful courtesans and incredible parties. Giacomo was a great seducer and gained fame as a tombeau de femme. Oui. <laughs>
And this was Dicono di me by Cesare Cremonini. It was released in May 2008 before the third album of Cremonini, Il primo bacio sulla luna. The song was entirely written by Cremonini and recorded in London. Here we are talking about Giacomo Casanova. After an adventurous life, Casanova moved away from Venice to a tiny village in Bohemia when, where he wrote The Story of My Life. Did you read it, Danny? Yes, I did, hoping to find advice on how to go out on a date. <laughs> did you find any useful tips? <laughs> Not really, <laughs> but I found it fascinating anyway. I learned about how Venice used to be a cultural hub at the time. It was at the center of the cultural life in Europe and a must stop on the grand tour traveled by young English people. Yes, Venice has attracted visitors for such a long time. In 1816, one of its most famous visitors moved to it. He was a poet and a soldier. Lord Byron was escaping from the emotional turmoil caused by the end of his marriage when he arrived in Venice. He fell in love with the city and he was the first who told British people about the Bridge of Sighs, translating its name from the Italian Ponte dei Sospiri. We have a Bridge of Sighs also in Cambridge actually. It is related to the one in Venice at all? It is, indeed. The bridge in Cambridge was built in 1831, 200 years after the one in Venice. But both bridges are covered and located in historic buildings. So, they say, the bridge in Cambridge was named after the Ponte dei Sospiri. That's right, and they also say that lovers' sighs can be heard on the river Cam as well as on the canals. Ooh. Ooh, nice. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole quello che non ho è di farla franca quello che non ho è quel che non mi manca che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo per conquistarmi il sole quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito
tuoi denti d'oro Quello che non ho È un pranzo di lavoro Quello che non ho È questa prateria Per correre più forte Della malinconia Quello che non ho Sono le mani in pasta Quello che non ho È un indirizzo in tasca Quello che non ho Sei tu dalla mia parte Quello che non ho è di fregarti a carte quello che non ho è una camicia bianca quello che non ho è di farla franca quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole, quello che non ho. Quello che non ho by Fabrizio De André, also known as l'indiano, due to the picture of a Native American on the cover. Uh, it is from the album of 1981, Fabrizio De André, where you can also find songs such as Hotel Supramonte and Fume and Sand Creek. We are back. Today we are talking about love and its city, Venice. You can fall in love in Venice, but many people fall in love with Venice. People like Susan Hill, the author of the most famous English ghost stories, who set one of her novels in Venice. The Man in the Picture is set both in Cambridge and Venice. It tells about Theo, a university professor who keeps a beautiful painting painting of a Venetian carnival scene and a terrible secret. Oliver, one of his students, wants to find out about the truth, so starts off a travel leading to Venice, where he will find out about obsession and deception, the dark side of love. Thank you, Felicia. So, now, as we did for the Italian part, we would like to let you know that to celebrate this centen- uh, centenary, it is going to be released uh, very, very soon in Italy, an interesting documentary about Jacopo Tintoretto, named Tintoretto, un ribelle a Venezia, a rebel in uh, Venice. It will be in the cinemas on the 25th, 26th and 27th of February. But our time is almost uh, up, so before leaving you to the last song, the beautiful Torna a Casa by, Na- by Maneskin, here it is the quote of the day. It is from Martin Luther King. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Here we go. 
Thank you for listening to this episode of Radio La Dante. We hope you enjoyed it. If you have any comments, suggestions, requests, please let us know on our Facebook page Radio Dante or by email at ladanteincambridge.gmail.com. See you on the 28th of February. Thank you. Bye. 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 Per la mia città ed il vento soffia forte Mi son lasciato tutto indietro il sole all'orizzonte Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse Le mi ha raccolto da per terra coperto di spine Coi morsi di mille serpenti fermo per le spire Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta Perché la vita senza te non può essere perfetta Quindi Marlena torna a casa Freddo quasi fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa Freddo quasi fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che ho paura di sparire Cielo piano piano qua diventa trasparente Il sole illumina le debolezze della gente Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre Le con la mano mi accarezza in viso dolcemente Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vent'anni da questa terra ferma perché ormai la sento stretta Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa che non la lascia che ti racconti Avevo una giacca squalcita e portavo Tagli sui polsi oggi mi sento benedetto E non trovo niente da aggiungere Questa città si affaccia Quando ci vedrà raggiungere ero in vivo Tra l'essere vittima e essere giudice Era un brido che porta la luce Dentro le tenebre e ti libera Da queste catene splendenti e lucide Ed il dubbio mio se fossero morti Oppure rinascite Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa Che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che non voglio più sparire Marlena, torna a casa, che freddo qua 
si fa sentire Quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire